0: Bonjour, vous écoutez le 40e épisode du podcast numéro 1 en boxe professionnelle au monde. Le podcast Boxing Town Québec avec votre animateur préféré, Vincent Tremblay. Salut Laurent. Salut Vincent, on a inversé les rôles pour le 40e épisode.
1: Ben là, t'es, t'es quand même pas super. Si
0: ah, j'ai appris du meilleur.
1: Là, là, va falloir qu'on se parle.
0: Ça tombe bien, on est là. <rire>
1: Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Qu'est-ce qui se passe dans cette euh, saga? Marie-Ève Ducaire.
0: Oui, ça a pris des, euh, des proportions cette semaine, Vincent.
1: Démesuré? Hein?
0: Démesuré un peu. On a, appris, on a appris cette semaine, on va faire le préambule, que Marie-Ève Dicaire allait défendre son titre de la IBF le 23 mars prochain. Au casino de Montréal contre Lina Teyada. Et là, il y a deux, deux vieux malcommodes, là, moi et enfin, euh, Régent Tremblay. On a décidé de, de faire ce qu'il ne faut pas toujours faire en boxe, c'est-à-dire analyser la fiche box rec. Puis là, on s'est rendu compte de choses que vous pouvez aussi vous rendre compte à la maison. Euh, Lina Teyada a une fiche de 12 victoires, 5 défaites. Elle a obtenu 9 de ses victoires par chaos. Elle a aussi obtenu neuf de ses victoires contre des filles qui n'avaient jamais remporté un combat de boxe. À son dernier combat, elle a affronté une fille qui, est, qui, est, qui a une fiche de une victoire, 21 défaites et 2 nuls. C'est aussi contre elle qu'elle a passé chez les professionnels alors que cette fille-là, une nommée Rocio de Leon, avait une fiche ronflante de 0-13-1. Elle a été défaite aussi contre une... Elle a perdu son deuxième combat professionnel contre Yosidi Zarzoula, qui avait une fiche incroyable de une victoire, neuf défaites. Donc, elle a vengé cette défaite-là, par exemple, plus tard en carrière. Donc, on parle d'une fille, là, qui a une fiche gonflée à l'hélium, qui s'est déjà battue deux fois en championnat du monde chez les 140 livres battu contre Alicia Melina Koumer, en, en Allemagne, et contre Oshin Derieu, en France. Contre, contre Koumer, a gagné quelques rondes. Contre Derieu, n'en a pas gagné. Euh, sur les vidéos, parce que j'ai regardé les vidéos, ce qu'on peut voir, c'est une fille qui euh, essaye la main droite, puis après trois rondes, n'a plus beaucoup d'énergie. Euh, en gros, c'est ça le débat. Le débat, c'est que selon moi, cette fille-là ne devrait pas être impliqué dans un combat de championnat du monde contre Marie-Ève Diccaire. Marie-Ève est complètement à un autre niveau, avec deux catégories de poids plus élevées que cette fille-là. Elle aspire à affronter les meilleurs au monde qui sont Anna Gabriel, Cecilia Bracus et Clarissa Shields. On parle ici, c'est un, c'est un sparring qui va être filmé devant le public. C'est ce que j'en pense.
1: Puis, euh, le problème, c'est quoi? Est-ce que bon, c'est... C'est le peu d'adversaires à son poids. Parce que quand tu, tu vas sur BoxRec, Laurent, tu, tu t'aperçois qu'il n'y a, a pas une infinité de, de boxeuses au poids de Mariève Fais
0: Faire attention à cet argument-là quand il est sorti par les gens de l'équipe de Mariève Parce que ça enlève beaucoup de lustre à sa ceinture de championnat. T'sais, si tu es championne du monde, il y a quatre championnes du monde, quatre associations... Il y a une fille qui détient deux ceintures, anna Gabriel. Il y a Eva Piatkowska qui est championne de la WBC, WBC. Et il y a Marie-Ève. Donc, tu as trois filles. Si on en est à réduire le bassin à 15 ou 16 filles, comme on semble vouloir nous le dire, euh, ce n'est pas vraiment compliqué d'être championne, d'être championne du monde. Je ne veux pas enlever... Euh, à l'exploit, mais êtes-vous c'est, c'est vraiment, vraiment en train de nous dire qu'il y a 15 filles qui peuvent se battre à 154 livres? Si oui, euh, moi je trouve que ça enlève un peu au championnat. À 146 livres, il y a peut-être plus de filles, il y en a à 140, mais il y a un proverbe, Vincent, très important en boxe. Les gens se rappellent souvent seulement de ton dernier combat. Donc, Marie-Ève, j'espère qu'elle va planter Teshada, puis on va on regardera de l'avant. Écoute, moi, il n'y a personne qui me force à acheter un billet. c'est que c'est pas... Je peu... suis un peu déçu du niveau d'adversité, mais on ne se rendra pas malade avec ça.
1: Mais surtout que... ben, marie ève est plus première hein, sur Bokshak. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non,
0: c'est fait dépasser par euh, Michaela Lorraine qui a annoncé sa retraite. Et Vincent, pour toi et pour les gens à la maison, allez voir Michaela Lorraine sur euh, Google. C'est une ancienne nageuse suédoise et quand, quand il avait eu le face-à-face contre Cecilia Bracus, elle s'est fermée les yeux et elle l'a embrassé tendrement sur la bouche pour lui faire perdre patience. Et dans une autre photo qui est incroyable, là, c'est Calibre Robert Lévesque, euh, photographie, elle verse une bouteille d'eau vient sa tête à son adversaire pendant le face-à-face pour lui la... faire perdre la carte. Puis quand elle a fini d'embrasser Bracus, quand Bra- Bracus se tourne, elle claque une fesse pour ajouter euh, l'insulte à l'injure sur une fille. Euh, il n'a pas peur de rentrer dans ta bulle et jouer dans ta tête, mais là, 43 ans, elle serait à la retraite, mais elle a dit si vous me donnez un montant d'argent dérisoire, je m'en viens. C'est pas mais
1: la pas première fait... fille qu'elle embrasse, hein?
0: Non, il y a une coupe de becs hein, sur Google.
1: Il <rire> <rire> y avait un boxeur, hein, qui faisait ça. C'est pas euh, Gary ouais, en Spike en... au Sullivan.
0: Je pense que oui, je pense qu'il a déjà donné des becs. Mais tu sais, man... Tu en perte de poids, puis là, l'adversaire est proche. À un moment donné, tu envie de tendresse, je pense que c'est normal. <rires>
1: euh, on connaît le reste de la carte maintenant du 23?
0: Euh, oui, un combat très intéressant. Euh, Bruno Sandoval, qui est un gars de 6 pieds 2, qui est un vrai 168, qui a été nommé, qui est signé avec. Euh, Saúl Alvarez, qui a sa promotion de boxe, qui a été nommé meilleur boxeur du Mexique aussi, euh, qui s'est battu euh, au Japon contre Ryoto Murata. Un gars qui a une bonne fiche de 23 et vraiment pas de la tarte pour notre ami euh, Shaquille même que j'appellerais ça du matchmaking osé. Puis on amène ce gars-là, on veut essayer de donner une ceinture, je pense qu'il va avoir un titre euh, WBC peut-être mineur en jeu. Et ce que j'entends, mais que je n'ai pas le droit de vous dire, c'est qu'il y aurait, si Finn gagne, il va avoir un combat très intéressant dans deux ou trois mois et un combat qui va faire l'unanimité. 100% des gens vont être heureux. Donc, euh, on va espérer que Finn passe ce test-là.
1: Il y a également Terry Ozia qui est sur la carte, Simon-Pierre adieu Dieu Donné, Wilfred C. qui est là, Adam Yubi. Euh, Tomco contre Simon-Pierre Had, ça, ça va être un bon combat aussi.
0: Ben, très bon combat. C'est un ciron c'est en plus. Euh, Simon-Pierre, son gérant, il, dit, il nous a dit euh, à nous autres qu'il avait hâte que Simon-Pierre passe à des rondes parce que ça prend un ou deux rondes. Puis après ça, une fois qu'il est parti, il peut arrêter. Puis il, dit, il a un cardio incroyable. Puis il pourrait boxer des 20-25 rondes. Fait qu'on a, il avait hâte que son, son protégé puisse montrer. Euh, ce qu'il vaut dans un, un combat plus long. Et Adam Yubis, il va affronter Dyson-Belfont. Et j'avais demandé à un expert en boxe amateur, appelons-le le professeur, euh, c'était qui le prochain, qui avait, qui, qui avait qui a ce qu'il faut pour passer chez les pros, puis il m'avait dit définitivement Dyson-Belfont. Il dit un, il m'a, les mots qui revenaient, c'est, c'est, c'est un athlète naturel, c'est un gars qui est très athlétique, frappe très fort, mais il pourrait se rendre très loin en boxe professionnelle s'il, s'il écoute les consignes. Ce serait peut-être le seul petit bémol sur lui.
1: Un qui les écoute les consignes, Adam Yubi, contre ce euh, Belfond.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est Adam Yubi qui va avoir euh, la chance de passe, de, d'agir comme adversaire pour les débuts de Belfond.
1: Et Adam Yubi, Laurent, il écoute, en hein, lui il écoute, C'est quoi ton souvenir? Des ton fois, des T'as-tu fois, une anecdote?
0: Euh, des, fois, il, des fois, il s'écoute
1: aussi. <rire> Mais Laurent, te souviens-tu ouais. à la TOIU, quand il avait lancé Mais... euh, 12, euh, 12 droites ouais, consécutives? Je ne
0: sais pas ce qui est arrivé. Il, était, il se faisait télégraphier par, je pense, Alex
1: Eubanks. Ouais. Eubanks, il n'était il pas, il, il pas de retour euh, dans les derniers... Euh...
0: Ah, oh, je sais pas. Une fois, je sais pas si t'étais là aussi, euh, euh, quand Ayoubi était présent au coin du métro, puis la porte a ouvert, et c'était Jean-Michel Bolivar, et le bar était plein à craquer. Pis pour les gens qui, qui, qui connaissent Jean-Michel, c'est l'homme le plus calme et le plus réservé au monde. Ayoubi, c'est complètement l'inverse. <rire> puis Ayoubi s'est levé dans le bar, puis il a crié « T'es le prochain, t'es le prochain, tu t'es ma victime, tu vas être sur ma fiche! » Et euh, Bolivar qui a haussé les épaules et qui a dit « c'est quand tu veux <rire> ». Ils auraient vraiment un câble exemplaire. Euh, sur la carte du 23, il va y avoir aussi Abed Almoti El-Sahadi qui est un élève de Stéphane Larouche et les débuts pro de Louis Jourdain et Alexandre Leng ont dit de très belles choses d'Alexandre Leng qui, qui s'est rendu à plusieurs finales au championnat canadien.
1: Pour ce qui est de Ubank, après vérification, ce sera de retour le 6 avril. Donc, dans.
0: Ouais, je pense qu'il a dormi un peu après Crotto.
1: Ouais. <rire> ben, il est affronté à Yubi après, hein. Ouais, c'est
0: vrai.
1: Donc, il euh, va affronter celui que tu connais très bien, M. Rizdil. Celui qui avait affronté notre ami Kenny Sherry. On euh... l'aime pas, lui, hein. Non, on le déteste. Mais ouais. il va affronter Alex Youbank. On verra bien euh, ce combat-là. Euh, Laurent. Si on parle des combats du week-end, débutant avec le combat le plus important, Louis Ortiz, qui l'emporte sur le Roumain, Christian Hammer. Ouais, le
0: vieux Cubain Louis Ortiz, qui a 39 ans, comme je vous dis tout le temps, sur son passeport, il aurait 52 ans. C'est la, c'est la rumeur qu'on entend le plus souvent. Et là, il a battu Christian Hammer, mais non sans difficulté, mais je suis impressionné par Louis Ortiz, tu regardes depuis 2016, il y a juste des bons adversaires. En 2015, il a affronté Brian Jennings, Tony Le Tig, Thompson, Thompson commençait à se faire vieux. Malik Scott qui n'a pas réussi à finir, mais qui est un bon adversaire. Après ça, Razvan Kojanu, Travis Kaufman, Christian Hammer, il affrontent vraiment. Je te dirais, tous les boxeurs que tu peux classer entre, entre 15 et 20, on dirait qu'ils affrontent tout le temps, n'avaient euh, pas si mal paru contre Deontay Wilder. Et là, contre Christian Hammer, il a semblé avoir ses premiers signes de ralentissement. Il va falloir qu'il se trouve rapidement un gros combat pour monnayer, parce qu'il vieillit notre, notre King Kong, mais il était en superbe condition physique à la pesée. C'est pointé en deux, à 238 livres. Peut-être que s'il prend les choses plus sérieuses et qu'il se pointe toujours à ce poids-là, il pourrait prolonger sa
1: carrière. Eris, Lan... Eris Landy Lara, qui affronterait Brian Carlos Castano.
0: Eris Landy Lara, qui est aussi surnommé euh, le remède à l'insomnie. <rire> Eris Landy Lara, qui a fait les combats peut-être les plus plates que tu as vus dans ta vie, mais qui a un... Qui a un talent qui est indéniable. Et là, il affrontait Brian Castano pour une des nombreuses versions de la WBA. Castano, qui, ont salue nos amis français, hein, est allé briser des fiches en France, il a battu euh, Michel Soro et Cédric euh, Vitu. Un combat en deux temps où Castano est sorti très fort, a gagné plusieurs rondes. Lara s'est ajustée, a pris, a pris tous les rondes. Euh, après la moitié du combat, même en fin de première moitié, il semblait mener 6-4 et voguer vers une victoire et il a carrément laissé partir les, les rondes de championnat, les 11 et 12. Ça finit qu'un combat nul pour la ceinture World. Euh, un bon combat, possiblement une revanche. Et Ricclandi Lara, qui est qui, qui, là, le, le débat est lancé en fin de semaine à savoir si c'était le, le meilleur cubain de l'histoire, mais avoir fait les, le passage chez les professionnels. Euh, on donnera, Vincent, notre liste un, dans un autre épisode.
1: La déception du week-end, Lucas Brown.
0: Oui, ouais, si tu as vu, je sais pas si tu as vu les images, Lucas Brown qui affrontait Camille Sokolovski. Il avait l'air euh, dans une salle qui, qui avait l'air très prestigieuse, mais qui pouvait aussi contenir environ 45 personnes. Lucas Brown s'est ramassé euh, sur les fesses en commençant le combat au deuxième round. C'est relevé pour gagner une décision qu'on déclare assez louche contre un adversaire qui avait une fiche ronflante. Mais allez voir la fiche de son adversaire. Il a 6 victoires, 15 défaites, mais il a fait la limite avec à peu près juste des bons combats. Il a juste des bons adversaires. C'est impressionnant de voir ça. Même qu'à un point, je même pensé qu'on pourrait peut-être amener ce gars-là contre Arslanbek-Makmudov pour essayer de faire des rondes. Parce que il, a vraiment, il est vraiment resté debout devant tout le monde. Oh Lucas Brown s'en sort qu'une split de jeunes. Il devrait affronter David Allen en Angleterre.
1: Il a perdu compte, euh, dans ses défaites, M. Euh, Sokolowski, dans ses 15 défaites, fiche de 6-15-2. Laurent, ouais. il a fait euh, il a une, une défaite au point contre David Price. C'est pas rien. Ouais. C'est euh, pas rien. Défaite, euh, il s'est fait passer le chaos à son deuxième combat. À son deuxième combat, Laurent, il affrontait Dillon White, White, qui en avait déjà 11. Oui, ouais, il se complique la vie un peu. Là. Euh... Nathan
0: Gorman, qui est un monstre, euh, qui est un, un des gros prospects aussi en Angleterre, là, on, il l'a affronté à deux reprises.
1: Ah non, il affrontait des bons. là.
0: Ah oui, je te dis. Euh, peut-être, que, peut-être que ce sera lui la solution pour faire euh, quelques rondes avec... Euh, Arslan beck McMudov.
1: Parce qu'on en reviendra là, mais euh, je ne suis, cer- suis pas certain qu'il est Hugh Gibson là.
0: Ouais.
1: Ça passera pas le pas premier. Je penser
0: tout ça. Ce sont les vidéos d'Hugh Gibson pour euh, ou dévoile sa stratégie là. Moi, ma, ma stratégie quand je vois McMudov, c'est de courir dans l'autre sens.
1: <rire> <rire> non mais je sais pas comment. Ça doit être tellement difficile de bouquer des adversaires. Si, je sais, Mais... si vous connaissez un boxeur qui dit hey, Moi, j'y vais, puis je pense être capable de le battre. Même à l'entraînement, Marc, comment faire oh, Moi,
0: j'aimerais ça payer pour voir les sparring. Tu avec... pas le mettre contre Beterbiev. Tu
1: Peut peux pas le mettre contre Teslenko Oublie ça.
0: Non, non, mais à l'entraînement, quand ils font les, les sparring ensemble... Parce que, puis...
1: je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on avait empêché les euh, sparring entre Alvarez et Béterbiev. Oui. Euh, dans le temps que Jim était encore sur, euh, sur, euh, le, sur Jean-Talon? Sur Henri, pas loin dhenri Saint-Laurent, Saint-Laurent. Saint-Laurent, dans, dans le
0: Nord.
1: Dans le temps que bon, le Jim était encore que... là, là je peux te dire, Laurent s'abrossait. Ça brasse encore pas mal. Non, ça brasse, là, mais. Moi, il me fait mais peur. C'est ça que, je pense qu'il te fait, fait peur aussi. Il avait tous
0: les sparring, comme ça, il réglait, il réglait
1: les, les problèmes euh, entre boxeurs. Ah, ouais, t'as pas le choix, mais là, à un moment donné, là. Je sais pas. On pourrait peut-être même. Euh, non, j'aimerais ça, ça serait le fun de le voir, mais. Oh, contre un boxeur euh, comme Makmoudov, ce Sokolowski. Euh, également, en fin de semaine, il y avait Andrei Rudenko.
0: Oui, Agit Kabayel qui, qui, qui est sorti très fort, qui a battu Kouroudenko, Kabayel qui était à l'entraînement avec Yogi Fury, le, le même qu'en d'entraînement où Simon Kane était présent, il se préparait pour affronter Joseph Parker, à mettre sur votre à mettre sur votre radar Agit Kabayel et même j'en ai mis un autre qui a gagné un combat cette semaine Tom Schwartz, c'est tout du monde qui devrait un jour, être dans les pattes de notre ami Arslanbek Maksudov, on commence à les surveiller déjà.
1: Yeah! Yeah! Ah! Ah! The boys in the building. Here we, <laughs> <There> we go. <laughs> Big baby, sway in the morning. Yo, I'm fighting a dude named Femi. Worse than a rotten Emmy. These dudes want to talk shit, but they ain't really want no envy. There's a reason why I come from BK, 'cause I popped that slip. A buck fifty, of course I live. We hustle out here. We turn the block up like it's Christmas shit. Best be with, I'm bigger than a grizzly beard. <laughs> niggas talking shit, you catch that clip. I make a bitch do a backflip. You hear this shit from UK to BK? That niggas can't beat me. And niggas can't even see me on your. Hey Laurent, peux-tu imaginer ça une seconde? On reproduit ce genre de, de petits moments et euh, on invite deux boxeurs ou un boxeur du Québec, mettons, euh, je sais pas moi, Shaquille Finn, puis il se met à faire du rap sur le podcast. C'est à peu près ça qu'il ce s'est donné, là.
0: Un boxeur de Québec a gagné les, les championnats canadiens, et c'est aussi un rappeur. Là. c'est Michael Blanchet, je pense. Il s'appelle euh, TQ, si ma mémoire est bonne. Ouais. Entraîné par François Duguay. Un jour, on va faire le premier battle rap de, de Boxing Town en direct. C'est dans notre liste des pro- pour la prochaine année.
1: Animé par le rappeur Crooks.
0: Ben, pourquoi pas.
1: Je pense plus qu'il nous écoute, hein?
0: Non, mais si on n'arrête pas de le citer, ça va se rendre à ses oreilles.
1: <rire> <rire> euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de la performance de notre très sympathique Monsieur Cheeseburger, comme il se surnomme? Jarrell Big Baby Miller. Là, Joshua est pas content.
0: Ouais, le rap de de Big Baby Miller, c'était, c'était, c'était incroyable. Mais. On a beau dire ce qu'on voudra de ce combat-là, il y en a qui trouvent que le duel est inégal. Moi, j'achète ce combat-là, puis je pense que ça va être intéressant. Jarrell, Big Baby Miller, il sait vendre un combat. La poussée... Écoute, quand il pousse, lui, il pousse pour vrai à 320 livres. La poussée sur Joshua, l'intensité dans les les, les face-à-face, c'est un combat qui qui va se vendre tout seul, ça continue. Moi, j'ai hâte de voir ça, puis je suis là cette semaine, il a déclaré qu'il veut arracher l'âme de Miller parce que là, Miller, il est, il est rentré dans la peau. Ça va être tout un combat.
1: Peut-être même en dessous de sa peau.
0: Ouais, je pense que c'est ça, que je voulais dire.
1: <rire> Comme les bébites, là. Oui. Euh, ouais. Veux-tu qu'on discute d'un sujet, le sujet de Jean-Luc Legendre, le texte de Jean-Luc Legendre qui euh, qui a fait parler qu'on vous invite à aller lire sur le www.rds.ca si ce n'est pas déjà fait. Qu'en as-tu pensé, toi, Laurent?
0: Le paradoxe de la situation en boxe. En gros, euh, ça ça m'a un peu troublé. hein? Jean-Luc Lejean, il il fait le constat que je pense qu'il n'est pas le premier à faire, mais c'est celui qui l'a poussé aussi loin. Euh, On n'a jamais eu autant de talent au Québec mais on est à l'époque où ils vend le moins de billets. C'est un drôle de parallèle à faire. Tu me dis il y a énormément de talent, ça devrait fonctionner. Est-ce que la boxe est dans un creux de vague? Est-ce que la boxe est en train un peu de se réinventer avec les sites comme, comme Punching Grace, il va y avoir de moins en moins de monde dans les édifices, mais de plus en plus de monde à l'écoute? Parce que visiblement, il donne y avoir du monde qui écoute la boxe. Parce que tu regardes les contrats qui sont donnés même aux États-Unis, les gars font beaucoup d'argent pour, pour boxer, ceux qui sont les, les, les meilleurs. Je si pense au contrat de Canelo ou Joshua, tu ils sais, ne sont pas payés des pinotes. Puis là, je me demandais pourquoi on a plus des 20 000 au Québec. Puis, ben, on va encore frapper sur le même clou. Là. Je pense qu'il y a des combats que les gens voulaient vraiment avoir puis qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Puis, tu sais, je peux te faire la nomenclature là, Stevenson contre Pascal. Stevenson contre Alvarez, Stevenson contre Kovalev. Prenez ces noms-là, mettez-les un peu dans l'ordre que vous voulez. puis On n'a pas eu tous les combats qu'on voulait. Et quand Bouté a affronté Pascal, le combat n'a peut-être pas été à la hauteur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un... Est-ce qu'il y a des gens qui ont la mémoire longue et qui se sont dit ce soir-là, j'ai payé 400 piastres, je me ferai plus repogner. Oui, ça existe. Je donnais l'exemple de mon père. Il a déjà payé pour voir Hilton contre... pas Hilton, Ouellet contre Alcine il s'est fait prendre, puis il croise, parle, le mec tu le croises, demande-lui, il ne rajoutera plus jamais un billet de boxe de sa vie. Fait que des fois, ça fait mal, ces, ces histoires-là, mais j'ai hâte de voir, là, le contrat avec les tigres va, va permettre au moins un gala au Centre-Belle. Euh, j'espère un jour qu'on va avoir 20 000 personnes dans un, dans un aréna ici, parce que c'est tellement magique, surtout quand c'est un combat à caractère local, puis les gens sont divisés entre les deux. Et, hier, je réécoutais un documentaire, puis je voyais Fernand Marcotte puis Eddie Mello. C'était incroyable. Les gens qui chantaient Fernand... Mais juste d'avoir hey, plus des... que 10 000. Oui, oui. On... Là, on dit. que ça passe,
1: 8, 000, c'est c'est... Un... 8 000,
0: c'est comme un... c'est comme un exploit de ce temps-ci. Puis, dans le fond, il y a 22 000 personnes quand le Canadien joue contre les sénateurs d'Ottawa. fait que c'est un peu... J'aimerais ça que la boxe pogne autant qu'avant.
1: Tu sais, le... l'engouement qu'il y avait eu, même si c'était arrivé tard... Là... Buter Pascal, là, ça va été où euh, il y en avait eu là, du monde pour euh, Pascal Diacono, Sandbell, le 1 et le 2.
0: Ouais, ben à ce temps-là, c'était 12, 14, 1000, c'était facile tout le temps.
1: Facile, là.
0: La Gatimania ou les combats de bouté c'était, c'était. Les combats de bouté se vendaient très bien. Là.
1: Puis là, aujourd'hui, on n'est pas. Euh, faudrait. La place Belle, c'est une belle. C'est une... C'est une belle place, là.
0: Mais tu regardes à la place belle avec Billy Joe Sanders. c'était un combat de championnat du monde. HBO était là, la sous-carte était de très haut niveau, puis on a à peine dépassé le, le 8000 billets. Puis Air de de The quand même, toujours raisonnable avec ses prix. Je me rappelle, je m'étais acheté un billet, puis je pense que ça m'avait coûté 45 que Mais peux pourquoi Ils vont vider ton, ton portefeuille.
1: Pourquoi pourquoi tu pas, pas capable de... Pourquoi les gens le sont pas capables de... Tu sais, c'est quoi que ça prend? Je suis pas si c'est sûr pas... que si tu t'amènes Canelo, ça va être plein, là.
0: Peut-être que, Peut-être que le monde n'aime plus ça, la boxe, Vincent. Ça n'a pas d'allure. Peut-être même... Peut-être même du monde qui nous aime, nous, mais qui n'aime pas la boxe, là, qui nous écoute juste pour nous entendre. Ouais. Nos parents. Ouais, ouais, c'est, c'est, je m'en allais les nommer d'ailleurs. Merci à Jean-Pierre et Daniel de nous écouter.
1: Semaine après semaine. Ouais. De partager le podcast.
0: Des fois, là, ils font juste nous télécharger. Ça fait un de plus. Ils nous écoutent, nous nous écoutent pas toujours. <rire>
1: <rire> Dis pas ça, on va avoir des comptes à rendre. Ouais. Non, mais tu sais, c'est plate. c'est plate de voir que. Tu sais, on compare pas un sport à un autre, mais crime tu sais, on, on, on revient à ça, à Place Belle, le combat de Billy Joe Sanders. Contre... L'ambiance était... Il y avait de l'ambiance. C'est pas l'ambiance qui manquait, là. Aller juste voir un gala, même un, un gala de boxe amateur, au Club de boxe 35, à Repentigny, de Rena Saint-Just. C'est incroyable. Il y a de l'ambiance, là, pour en vendre
0: tu as vu hier Bolivar, euh, Jean-Michel Bolivar a ramené sa série de, de galas de boxe amateur à Saint-Joseph-du-Lac, pis, euh, c'était plein dès la première soirée. Oui, eh oui. Moi, j'étais allé au club hey. de boxe champion, il était plein à craquer dans. Il y en a des partisans. En, en plein été, parents, là,
1: en plein été, ben ça prend des combats. Je sais, Je pense que les gens ici, c'est, c'est des gens qui adorent la boxe locale. Donc, ouais. des combats. Locaux. On a vu l'ambiance à la Tohu. C'était comment? Euh, je me souviens, un, un gars-là, Laurent, au club de boxe, Francis Lafrenière, il, il pouvait plus accepter de gens à l'intérieur, c'était, c'était plein, c'était plein. L- il y avait des vitres alentour du gym, le monde était dehors pour regarder le, la carte de boxe amateur. Dehors. T'as pas d'allure. Euh, mais moi, je ne veux, veux pas
0: lancer la, la, la roche dans le front à personne, là, mais... Le casino de Montréal, c'est beau, là, mais c'est je pense que c'est 453 billets là, à vendre, ou, ou 600, dépendamment comment tu ben, Chaque t'installer. boxeur
1: appelle sa famille et c'est vendu.
0: Oui, il va peut-être falloir que les promoteurs en reviennent un peu du casino et essaient d'aller chercher euh, une salle qui euh, serait vraiment à, à mi-chemin entre le casino et la place Belge. Je dis, il doit avoir des places.
1: Mais ben, la TaU, de... c'est combien de places?
0: La TaU, je pense, que c'est 1200. C'est c'était, parfait. C'était incroyable pour la boxe. Puis moi, je vais même m'adresser au promoteur. Si vous n'y allez pas à Tahu, je, je vais partir de ma propre promotion et je vais y aller. C'est, c'est trop une belle salle. Puis c'est, c'est trop un endroit qui est incroyable pour la Mais boxe. Mais là,
1: est-ce qu'on est en train de revoir, euh, revoir euh, Rixa Promotion?
0: Ben, le, le départ de Rixa a créé un certain trou. Hein. Regarde la semaine passée, des gars comme euh, Yann-Michael Poulain, euh, Victor Cherry, Lundi, des gars qui sont obligés de passer pro euh, en Ailleurs. Ontario. Euh, c'est, un peu, c'est un peu dommage.
1: On est triste. Hein? Mais ouais, ça va revenir. Triste, ça va revenir. A on, un, on a confiance. Il
0: y, y, y a peut-être un manque d'offres présentement pour avoir les combats locaux qu'on veut avoir ou pour faire boxer les, les boxeurs indépendants.
1: Maintenant, parlons de Wilder Deonté contre Fury, ouais, peut-être compromis un...
0: oui, Deontay Wilder, son contrat avec PBC. là Fury a signé qu'ISPN, là, ça a l'air compliqué les deux euh, Mauricio Soliman a exigé que le combat ait lieu, mais ça n'a pas l'air d'avoir impressionné euh, ni l'un ni l'autre Fury négocie très fort présentement avec un dénommé euh, Joseph Parker euh, Oscar Rivas demeure quand même dans la liste là. on, on c'est ce qu'on lui souhaite Wilder, entre-temps, devrait affronter Dominique Brazil. Allez voir ça. Euh, les deux s'étaient rencontrés dans un, un hall d'entrée d'hôtel euh, dans le coin de Deontay Wilder. Ça a fini quasiment en bagarre. Pis c'était pas chic. Là. Fait que Wilder devrait affronter Dominique Brazil, qui est un, quand même un bon boxeur. Mais au final, on aimerait faire voir les deux, un contre l'autre. Pendant qu'on parle des polos, euh, Povetkin contre, euh, contre Alexander Vuzik. Ce serait réglé, mais Povetkin a demandé un combat en attendant. Fait que probablement que Uzik va passer chez les pros contre Carlos Tacan et Povetkin, lui, va affronter. Ils vont lui trouver un vétéran là, pour, en attendant pour mousser tout ça. Donc, Uzik est, est tellement bon que Povetkin, un gars qui a 38 ans, ne veut même pas le prendre directement.
1: Lui qui pense que son visage est sur les billets de 100 Dylan Carmen. Il en veut plus d'argent. Après, ouais. euh, une volée. <rire> ouais, ça, c'est bizarre
0: parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Eye of the Tiger a négocié avec Dylan Carmen. Ils ont dit à Carmen écoute, tu prends le risque d'aller en Russie. Euh, si tu perds, voici l'offre qui est sur la table. Si tu gagnes en Russie, voici une offre qui est sur la table. Mais dans, dans les deux offres, Carmen augmente ce qu'il a eu la première fois qu'il est venu à Shawinigan. Là, Carmen est allé perdre en Russie. On l'a vu. Il a trouvé un moyen de ne pas se faire trop abîmer. Et là, il revient au Canada, au Canada court au bureau de chèque pour changer son ses roubles. Puis après ça, il est... quand il est en égo avec Camille, il dit « Non, non, non. Moi, je vais prendre le montant comme si j'avais gagné. Sinon, je ne viens pas. » Puis là, je pense que c'est Roger Laverne qui n'a pas trouvé ça drôle puis qui n'a pas trop... Il n'a pas eu beaucoup de respect pour euh, Carmen qui n'a pas respecté sa parole. Puis là, il a dit, écoute, si tu ne fais pas ton bout de chemin avec l'entente qu'on a, euh, nous, on va simplement aller chercher un autre adversaire, puis on va aller de l'avant rapidement. Fait que j'ai hâte de voir euh, comment ça va se finir. Le 15... Non, ça, c'est... Non, c'est ça, Vincent. C'est le 15 juin à Shawinigan.
1: C'est simple. Là. Je sais pas. là Mais moi, tu me dis, tu me donnes 15 000, puis... Euh où c'était 15, puis 20 000, ben là, tu demandes 20 000, puis euh, tu te dis, ouais, mais finalement, j'aurais peut-être plus rien. C'est bien de prendre le 15
0: 000. Ouais, des fois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
1: C'est si bien dit. T'es rendu poète? Ben, écoute, euh,
0: j'ai du vocabulaire.
1: Poète à tes heures?
0: mais ben, ben, je l'avais écrit, pour vrai, sur ma feuille, puis j'attendais juste que tu me, tu me, tu me laisses un... Tu m'ouvres la porte pour que j'ai
1: glisse. Ouais, fait que là, j'ai réussi. Okay. Avant de, de parler des combats de la fin de semaine, parce que... Je pense qu'on va être ici jusqu'à demain matin, Laurent. Si... Euh, ou demain soir. C'est selon. Si on, on parle de... Plus tard de ce sujet, euh, ça n'a pas d'allure. Hein. Ça, je pense que c'est la... Qu'est-ce qui est pire? La WBC que l'aspirant obligatoire n'a jamais de combat? Ou... La WA qui, le WBA qui a beaucoup trop, beaucoup trop de champions. Ils ont-tu un champion en plastique aussi
0: Un petit peu, un petit peu d'exagération la WBA. Je vais vous donner l'exemple des poids lourds. Anthony Joshua est champion WBA super ça, j'en ai déjà parlé, c'est quand tu es champion régulier, tu vas chercher une deuxième ceinture, on te, on te pousse au, au rôle de champion super pour t'empêcher d'avoir à défendre ton titre régulier parce qu'on sait que là, tu fais juste des grands combats. Fait que là, Joshua est champion super, Manuel Char est champion régulier. Pour ajouter l'insulte à l'injeu, l'aspirant obligatoire fraîche au Kondo à la WBA attend depuis plus de trois ans et demi River Bryan est rendu champion intérim et Joseph Joyce est champion gold. Ça, c'est un peu étrange. Et j'ai une anecdote pour nous autres incroyable. C'est quelqu'un qui m'a fait penser à ça sur Twitter hier. La WBA, tu trouves ça ridicule, toutes les ceintures. Euh, encore plus ridicule, la WBA a déjà classé un mort dans ses classements. Euh, Ali Rémy, qui avait une fiche de 25-0, 25 KO, 21 KO de suite au premier round. Il est mort le 23 mai 2015 et sa mort a été très médiatisée parce qu'il était, il est mort sous une bombe de l'État islamique au Yémen. Il venait, il venait d'affronter quatre fois le même boxeur, un gars qui s'appelait Prince Baz. Et il est décédé, il avait 41 ans. Et au classement du mois de juin, la WBA l'a classé 11e par erreur. Il est apparu dans les classements de la WBA pour la première fois après sa mort. C'est La, double, c'est, c'est la WBA, ce n'est pas la première fois qu'elle se couvre de ridicule.
1: Maintenant, les euh, combats de la fin de semaine. On il est en parti a... pour un bout. Là. là, attends. Ok, On va commencer avec euh, vendredi. Au Canada, il y a euh, cette carte Laurent Edmonton au euh, centre de convention euh, d'Edmonton où Mélanie Lubovac a eu toutes sortes de problèmes avec la commission athlétique. Ryan Ford se bat, Ryan Ford se bat plus. Euh, finalement, Ford se battra pas. Il y aura euh, José de Jesus massias qu'on a vu à Montréal contre Francis Lafrenière. Contre Courtney Pennington. Non, 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 Laurent. N'affronte pas une fille. <rire> Également, Flavio Michel contre Kane Aaron, Eric Taylor contre Ronaldo Hernandez. À chaque fois qu'on voit Taylor, c'est des, dans des combats qui... Euh, j'ai l'impression qu'on veut qu'il perde. Mais Flavio aussi, il hein, n'y
0: a, a pas des combats faciles. On dirait ah, qu'on l'envoie toujours contre... On l'envoie contre la faveur du mois tout le temps.
1: Et pour ce qui est là de, de notre ami Taylor, elle va affronter deux fois. Javier Peña avait fait match nul. Arturo Lopez avait fait match nul. Et les gens sur place disaient tous que c'était un vol. Puis que c'était le Mexicain qui aurait dû gagner pour les deux fois. Donc, euh, peut-être que là, euh, on verra bien contre euh, Ronaldo Hernandez, qu'est-ce que ça va donner. Il y a aussi euh, les euh, jumeaux Santoro qu'on a vus aux côtés de Mike Bossy, leur oncle, Edmonton. Et un Ukrainien du nom d'Alexander Voitenko. Il y a... Euh, il n'y a rien d'un ukrainien, là. Ce n'est pas, euh... pas le prochain champion du monde, là, Laurent. Là. Mais... Euh... Hey, je, vais,
0: je vais vérifier. J'ai fait uh, des vérifications avec un expert en boxe. Euh,
1: il arrive de, d'Europe, ah, de l'Est,
0: mettons. Puis il m'a dit, euh, euh, dites-vous que vous avez ramassé les meilleurs au Québec. Puis là, lui s'est rendu en Alberta. <rire>
1: ouais. Non, non, Laurent, c'est pas... Euh... Euh, son premier combat, c'était contre Marco Antonio Cruz Gonzalez euh, la carte euh, qui était présentée au mois de décembre avec Eye of the Tiger, et euh, après sa victoire, il a décidé que lui, il se pète un backflip. Mais au moins, il s'est pas blessé comme euh, le gars cette fin de semaine à, au UFC, qui célèbre et qui se dis- dis- disloque l'épaule.
0: Ben oui, il s'est <rire> disloqué l'épaule en, v- en levant son poing en l'air pour célébrer la victoire. <rire> Ça n'a pas d'allure. <rire>
1: Ah, il est pauvre imbécile, hein. Ouais,
0: mais je me, suis déjà, je me suis déjà fait mal au dos en dormant. Que...
1: Ouais, ça c'est, ça, c'est pas fort. Euh, bon, euh, donc ça, c'est la carte Edmonton. Euh, ben, garde, euh, Laurent, on va mettre des résultats, là, mais je pense pas que ça va être... Euh, peut-être faire un Facebook live vu qu'il n'y a rien. Mais Il y a, ben, y, a
0: des, y a quand même deux bons combats, là, 15 et Michel. Flavio Michel. Là. Là. Ouais. Euh, on va le donner, c'est pour la scène canadienne. Sa famille est qu'on...
1: encore au Québec, donc on va... Euh... On va ouais. l'encourager. Mais le reste, là, c'est pas... Euh, c'est pas de la soupe de chez Subway ou du coin du métro. Euh, Laurent, les autres combats. Anthony Yardé contre Travis Reeves. Anthony, Anthony
0: Yardé, c'est l'aspirant obligatoire de Sergei Kovalev. C'est le même type qui était euh, aspirant numéro... Euh, ben, un, si ma mémoire est bonne à la ceinture de Béterbiev puis qu'il a, il a dit ce qu'il faut dire il a dit non merci à Béterbiève. Yardé, j'ai lu sur lui cette semaine, ça m'a fait rire parce qu'il est bâti comme un cheval tu n'as jamais vu un gars quasiment aussi musclé pour la division et il n'a jamais levé un halter de sa vie parce qu'il ne veut, euh, veut pas être trop musclé et que ça l'empêche de lancer des coups de tous les angles pis c'est un gars qui est vraiment une génétique incroyable mais qu'il y a seulement quatre combats chez les amateurs. C'est que là, on a peur de... Frank Warren, qui est son gérant, a peur de le gaspiller en l'envoyant trop vite contre des, des immenses défis. Mais lui, il dit qu'il est prêt. Puis en plus, je pense qu'il a commencé à boxer à 24 ans. C'est, c'est un phénomène. Mais là, ce qui risque d'arriver avec lui, c'est qu'il va être impliqué d'ici la fin de l'année dans un méga combat contre Sergei Kovalev en Angleterre, où Clavalet va commencer à faire quasiment sa tournée d'adieu là-bas.
1: Dan Dubois contre Kojanou.
0: Daniel Dubois, c'est un monstre, mais c'est une famille de boxeurs. Tout le monde, tout le monde se bat. Son petit frère, on dit souvent son petit frère de 13 ans, qui est le, un des meilleurs boxeurs de la planète. Sa sœur aussi, qui est très bonne, à 16-17 ans. Lui, il est 9-0. Il a seulement 21 ans mesure 6 pieds 6, allez voir les photos, là, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un animal. À son dernier combat, il a battu facilement Kevin Johnson. Et là, on met, on met devant lui Rasvan Kojanu, qui est un bon boxeur roumain, qui a pas, pas mal paru, il a quand même bien paru contre Joseph Parker, a très mal paru contre Lewis Ortiz, mais vient de faire la limite contre Nathan Gorman, qui est un, un autre phénomène physique en Angleterre. Donc, combat très intéressant pour situer Daniel Dubois, qui n'a que 21 ans.
1: Callum Johnson contre Sean Monaghan.
0: Le kamikaze Callum Johnson, celui qui a fait quelque chose que pas grand monde va se vanter dans leur vie. Il a couché Arthur Betterbiel. et là, il revient contre Sean Monaghan qui, on s'en rappelle, a déjà failli affronter euh, Adonis Stevenson, c'était mort dans l'Est. Monaghan qui n'est vraiment pas un grand boxeur. Euh, Callum qui... J'avais fait une prédiction, je vais la refaire. Callum Johnson va être champion du monde un jour. Simplement qu'il ne peut pas battre Béterbiève, mais il peut battre bien du monde dans la division. Puis C'est un gars
1: vraiment un
0: très bon boxeur. Je pense qu'il ne va, va avoir aucune misère contre Sean Monaghan. Et surveillez-le s'il peut enligner une coupe de performance et voir retourner en championnat du monde un jour.
1: Bivol contre Joe Smith. Dimitri Bivol continue à
0: mettre des noms, des gros noms sur sa feuille de chasse. Après Jean Pascal, Sullivan Barrera, euh, Isaac Chilamba, il continue dans la même veine contre Joe Smith. Joe Smith, un boxeur très populaire, mais que. Oui, je... Personnellement, je trouve pas très bon. Là. Je trouve qu'il est limité beaucoup. Mais il y a quand même une bonne quand même une bonne claque. Je pense que Bivol va le battre facilement. C'est la finale sur Dazon. C'est en direct de Verona à New York.
1: Effet à jacques contre Amir Mansour.
0: Effet à jacques là écrivez ça sur un papier. C'est le Deontay Wilder Nigeria. C'est incroyable. J'avais écrit sur lui. Il y a plein de bons boxeurs qui viennent du Nigeria. Il y a une culture de lourd là-bas. Ajakba, je vais vous rappeler ce qui est arrivé. Il a affronté Clayton Laurent chez les, aux Jeux olympiques. Je pense que c'était la première journée. Il l'a pincé en partant sur le menton. Euh, Clayton Laurent est tombé en pleine face puis il dormait sur le ring. La vidéo a fait le tour du monde. C'est contre F. Ajakba que je ne me rappelle pas du nom de l'adversaire, mais vous allez vous rappeler de l'histoire. Son adversaire a quitté le ring, disqualifié après une seconde. Il a marché longtemps sur le petit pont qui menait au vestiaire. Puis je pense que c'était Travis Walker, si ma mémoire est bonne. Il a gagné en une seconde. Son adversaire a préféré ne pas l'affronter. Il a une main droite effrayante. Et là, il va affronter le, le toujours combatif Amir Mansour. Quoi. Qu'on a connu, qui a passé 11 ans en prison, mais qui est toujours. Il euh, vend chèrement sa peau. Donc, ça excellent excellent petit duel, manquez pas ça.
1: Un duel qui risque de rappeler à quelques-uns de quelque chose. Sergei Kuzmin contre Joey Daweko.
0: Hey, Joey Daweko, un, un vrai tof de Philadelphie. Il y a des Petit reflet roux dans ses cheveux, c'est donc je, je c'est pour trouve ça vraiment sympathique. Il était venu perdre ici contre Didier Benz dans un combat très serré. Tiens-toi bien, Vincent. Il y a un, il y a un match nul contre Jarrell Big Baby Miller. Hein? C'est pas de la petite gomme. Euh, il a affronté euh, Charles Martin, l'ancien champion du monde de la IBF, a oh, oh, fait la limite. Mais on pensait qu'il avait gagné contre Amir Mansour, qu'on vient de parler
1: fait la limite
0: contre Brian Jennings, a fait la limite en Russie contre euh, André Fedozov, qui est un, un boxeur de haut calibre là-bas. Et là, il va affronter Sergei Kuzmin, Kuzmin 14-0, un gars qui n'est pas, pas grand. Il n'est est pas grand et gros pour un poids lourd, mais à date, il passe tous les tests. Il est 14-0. Il a eu une carrière amateur incroyable. Donc, euh, continue euh, son parcours contre Daweshko qui euh, le mot, j'aime pas le mot faire valoir, mais je vais vous dire que c'est un faire valoir de grand luxe.
1: On va jouer à un jeu, Laurent. Vas-y. Sean, faut-tu complètes la phrase, OK? Sean Porter va l'emporter contre
0: Jordanie Hugaz. Voilà. Je me... je me suis beaucoup amélioré dans mes prononciations. On a eu des plaintes.
1: Moi je t'ai laisse. Il est compliqué, je t'ai laisse maintenant.
0: D'ailleurs, on a eu une plainte la semaine passée parce que j'ai dit que Joseph Joyce avait 23 ans. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Puis même que je défendais le fait qu'il était jeune puis il a 23 ans, mais Joseph Joyce a 33 ans. que je ne sais pas où j'avais la tête depuis les Jeux Olympiques. Je ah mais ouais,
1: quand, je tu, pour... quand tu regardes Joe Joyce là.
0: Ah, il a l'air jeune. Hein? Il a
1: l'air jeune. Il y a pas... Hey, on dirait qu'il n'y a plus... Hey, Laurent, excuse-moi, là, tu peux pas prendre Joseph Joyce d'un bord et mettre euh, Louis Ortiz de l'autre. Louis Mais Ortiz, non, il n'y a ça. pas 39. Il a l'air d'en avoir euh, 75 comparativement à ah. Joyce. Je ne sais, euh, sais pas, Vincent,
0: si tu as ton box rec devant toi parce que je sais que souvent, tu apprends toutes les fiches et les, les villes par cœur avant de, de venir sur, sur le podcast. Parce que les gens à la maison sont au courant de ça. Mais le, le, la finale entre Porter et Hugo, c'est tout un événement. Je pense qu'il y a 13 ou 14 combats ce soir-là sur euh, les gens qui vont être à Carson, Californie. Euh, Sean Porter, euh, on le connaît. Hein, c'est, Sean Porter, c'est, il a choisi la boxe, mais je pense qu'il aurait réussi dans n'importe quel sport. C'est un gars qui n'est pas le meilleur boxeur, mais il a tellement de cardio, de vouloir, qu'il finit par te décourager et réussir à te battre, et du côté du gas, si ma mémoire est bonne, il s'agit d'un Cubain qui a déjà gagné les Jeux Olympiques, qui, ça allait mal pour lui en 2014, deux défaites de suite contre, quand même un pas pire niveau, avec Emmanuel Roboul et Amir Imam, et depuis ce temps-là, c'est réellement ajusté sur une série de victoires, c'est un très bon boxeur, et ça,
1: c'est
0: dans la catégorie des match-up que c'est difficile de prédire qui, qui va l'emporter. Puis c'est, un, c'est un combat très intéressant où tu peux te poser une tonne de questions et avoir des réponses. C'est bien malin celui qui peut prédire le gagnant, donc je m'essaye même pas.
1: C'est euh, ce, cette carte de boxe Laurent, que, dont Laurent parle. C'est le 9 mars au Dignity Health Sports Park de Carson en Californie. Euh, dans les euh, promoteurs, il y a Monsieur Tom Brown, c'est euh, Tom Brown Promotion. Et euh, Laurent, il y en a pour, de, de, pour tous les goûts. Euh, d'une part, des boxeurs euh, que j'appellerais des boxeurs très talentueux, dont euh, Brian Perez-Navares, deux victoires, douze défaites et <rire> un combat nul, a perdu ses cinq derniers combats. Euh, sinon, il y a Philippe Band qui se bat, non pas lui Maurice. Elle va se battre contre Justin Cardona. Ça, c'est pour euh, les petites blagues. Mais sinon, il y a Francisco Oshawa qui est 14-0. Isaac Avelar, 15-0. Robert Guerrero qui va se battre contre un adversaire très ordinaire. Evanson Herrera, 24 victoires, 16 défaites.
0: Non, on repassera. Il y a Emanpastayonis. Qui est souvent reconnu comme le meilleur prospect au monde. Vraiment, un, un gars que le talent, il sort des oreilles.
1: Ah, oh, il y, y a du talent. Il euh... oh,
0: y a vraiment de tout. Hein?
1: Non, mais ça va, ça va être bon. Hein. Je, c'est pour euh, les gens qui sont abonnés ou qui. mais ben, J'imagine que ça va être disponible, hein, mais c'est sur Fox. Donc. Euh... Mais non, y a... Pour avoir du. <rire> pour avoir du combat, il y en a du combat. <rire> Mais euh, oui, ça va être euh, à surveiller ces combats, euh, cette carte. Et puis, c'est sur ce, cette même carte de box euh, que vous allez avoir notamment Monsieur Amir Mansour contre Effi Ajagba euh, Guerrero, Porter... Euh, une belle soirée en perspective, Laurent. Euh, de boxe, avant. On va poursuivre, hein, Laurent. Nous en... Tabarnou, oui, je... reste, il nous reste deux autres combats. Deux autres combats, et j'ai un sujet pour terminer le podcast de cette semaine. Problème. Euh, et Maurice Hooker, qui va affronter Mickaël Lépierre.
0: Moi, j'ai l'impression là, qu'à quelque part à Montréal, là, peut-être dans un, un sous-sol, Yves Ulysse, Rénal Boisvert, possiblement Camille et Stéphane, puis. Les, 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 les entraîneurs alentours, les sparring partners, j'ai l'impression qu'ils vont tous se, se rejoindre à quelque part et là, ils vont sortir les, les cahiers Canada puis ils vont prendre des notes parce que Maurice Hooker, il est dans la cible de Yves depuis quelques mois. Et là, il va affronter Michael Lepierre, son aspirant numéro 14. J'ai l'impression qu'on va essayer de prendre le plus d'informations qu'on peut sur Maurice Hooker devrait l'emporter facilement contre les pierres.
1: Yamaguchi Falcao? Pourquoi je vous
0: parle de Yamaguchi Falcao? Euh, lui et son frère jumeau sont le dernier duo de frères jumeaux à avoir participé aux mêmes Jeux olympiques. Et euh, si ma mémoire est bonne, les deux ont été médaillés. Les Falcao...
1: Ils n'ont avait... pas été euh, partenaires d'entraînement de David Lemieux?
0: Oui, ils ont été partenaires d'entraînement de David Lemieux. Quand il a affronté Billy Joe Thunder, ça m'avait fait rire parce que un moment donné, je vois ça passer sur Twitter. Un des frères Falcao, qui était au coin de Notre-Dame, puis euh, pas Notre-Dame, je pense René Lévesque et Saint-Laurent, là, ça m'avait vraiment surpris. Puis là, j'avais fouillé. Puis c'était les, les partenaires d'entraînement de David Lemieux, deux gars qui sont à un très haut niveau, des deux très bons boxeurs. Et là, il va affronter un dénommé Paul Mendez. Et Falcao, il a déclaré la semaine passée je suis prêt à prendre n'importe qui sa planète entre 154 et 160. Faites juste euh, envoyer le contrat. Je suis tanné. Je veux que ça aille vite.
1: Ben, en espérant pour lui que ça aille vite. Euh, au mois de mai, à Toronto, notre ami Roadboy Boy, Roddy Pierre-Paul sera de retour. a mis ouais. fin à sa, carré... sa, sa retraite.
0: Mais n'était pas à retraite, il a, il a subi Cet une brûlure qui l'a tenu loin du ring pendant un an.
1: Il était à la retraite chez lui ouais, pendant ouais, quelques ouais. temps. <rire> retraite la m- fermée. <rire> la même retraite qu'un que, que Matt Sundin ou qui ressort à chaque année, qu'un Brett Favre. Ouais. Mais euh, de, c'est, c'est une bonne nouvelle.
0: Royal Work Hotel, ça c'est un événement annuel où euh, tu revois ça, là, ça c'est comme du... C'est le grand luxe, là ça coûte des, des milliers de dollars de payer une table. Puis c'est un événement, je pense, pour les enfants malades dans, dans la région là-bas. C'est, c'est... c'est vraiment le... la grosse gomme qui peut aller là.
1: Mais Laurent, quand tu parles de gomme, là, tu parles de, de l'Excel?
0: Oui, Excel, la refresh, Alain.
1: Mais c'est pas là aussi que Shakilfin avait... Sans dire dû mais avait donné sa bourse à son adversaire?
0: Ben oui, il avait il avait littéralement failli euh, je pense qu'il a failli tuer un, un, son adversaire là puis il avait par la suite il avait donné euh, il y avait, il avait pas je sais pas s'il si a donné sa bourse au complet mais je pense qu'il avait transféré comme 500 pièces dans un GoFundMe, c'était Guillermo Herrera Campos le un 12 avril 2016, il avait... Naqué à la fin du huitième round, le gars était entre la vie et la mort. Euh, il est rapidement revenu à lui, mais ça avait, au Canada, il ça avait engendré des, des, coûts. des frais énormes. Puis Je me rappelle que Finn il avait, il avait participé, il avait au moins, au moins donné 500$, ma mémoire est bonne. Il avait donné euh, selon ses moyens. Je pense qu'il avait même organisé un, un petit événement. Là. Mais Guillermo va mieux.
1: Mais il y en a aussi qui s'avaient, s'avaient mal terminé contre Adonis Stevenson. Au centre Bell, on se souviendra de ce combat. Ça avait été la revanche contre Donald Boone.
0: Ouais.
1: Boone, qui avait été euh, naqué euh, solidement, mais... Euh, Donc,
0: il était qui... déjà knocké quand il s'est fait finir.
1: Ah ouais, mais et, ça avait coûté des milliers, parce que les Américains, ils n'ont pas d'assurance. Puis c'était trop dangereux l'envoyer. Il était fracturé de partout, là. La mouchoire, le nez, euh, les, les joues, tout.
0: Ah oh non, tout, c'était pas beau. mais C'était pas beau, ça. Comment qu'il s'est fait. Il dormait, c'était... il s'est fait pincer. Je me sens que ma mémoire est bonne. Il s'est fait pincer par un uppercut, les deux yeux fermes. Puis là, a donné ça comme un coup gratuit. Ah,
1: un coup. Un euh, coup pour faire mal. Plus, beau, il a à la fin de 2018.
0: Hein, je sais c'est pas, ça, je viens de voir ça. De... Contre si la
1: je pense pas que c'est un vrai retraité lui qui avait affronté Schuller et
0: Quel combat! Ouais.
1: Ah, Hippolyte, hein, c'est... c'est fini, hein?
0: Oui, c'est euh, ça fait partie des gars qui ont pris leur retraite sans jamais euh, fait un... sans jamais faire le petit party qui vient avec.
1: Ah, des caries non plus, hein?
0: Et hey, des caries, là, je je sais pas, on, on a peut un... finir, on, on peut là-dessus un deux, trois minutes pour jaser Vincent. On finit là-dessus. Euh, je... Je le vois souvent, des caris parce que je fais le show, je fais un show sur Punching Grace avec, euh, avec Camille et Antonin, ainsi que Manny Montréal et Jean-Philippe mettre Allez voir ça. Ça coûte pas cher, seulement 33 pour trois mois. Et Antonin Descaris, il est en forme, là, il a à peu près le même âge que moi. Mais il doit peser, je dirais, peut-être un 110 livres de moins. Puis il doit peut-être peser un 35 livres de muscle de plus que moi. Il est vraiment en superbe condition physique, même à, moi, je l'achale tout le temps pour qu'il sorte de sa retraite. mais j'avais même parlé. là, On devrait organiser un décarri contre Plaguette. On va appeler ça « Le patron vient venger sa troupe
1: <rire> ». On, a...
0: <rire> hey, on fuserait du monde là, à l'entrée de la place d'elle avec une idée comme ça. Ce serait bon, hein? Ce incroyable.
1: Antoine, si tu à l'écoute, let's go! Une dernière ah, non, fois. Il
0: est, il est plus en chef que quand il boxait, j'ai l'impression.
1: Ah, ouais, ça, ça serait une dominance. Euh, Laurent, on se reparle la semaine prochaine?
0: Oui, j'imagine, oh, quand, quand c'est long comme ça pour présenter les combats du week-end, ça va être long pour présenter les résultats.
1: <rire> on s'en excuse d'avance. <rire> Salut, là. Salut, à
0: la prochaine.